भरोसा करके ही 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया गया था निरंतरता में एक ऐसी सरकार का फिर से चुन करके आना बहुत जरूरी है आजकल की नौजवान लड़कियों से पूछें कि राहुल गांधी आपको पसंद है तो वो हंसने लगती हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं जिस तरीके से राज्य दर राज्य जीतते जाते हैं सेंट्रल में भी जिस तरह की इन्होंने प्लानिंग की थी कौन यकीन करता था संजय जी के 2014 में उत्तर प्रदेश इनको 70 से ज्यादा सीटें दे जाएगी नया कालखंड अगर शुरू होने जा रहा है और इसी में मैं जोड़ दूँ आपसे की लोकसभा में ये भी कहा की जो मैं निर्णय लूंगा वो अगले एक वर्ष के लिए कि हमें अब ये सोचना है ये सोच करके फैसले लेने हैं और जो हम फैसले लेंगे वो आने वाले एक हजार वर्ष तक इम्पैक्ट डालेंगे प्रभाव डालेंगे Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. Namaste. आज के इस दीजा प्रोडायलॉग्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके जाने पहचाने ओंकार चौधरी जी से और ओंकार चौधरी जी से हम बात करेंगे कि इस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और आगे की क्या होने वाली हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में अठारहवीं लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं और जैसा कि दिख रहा है और लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मोदी 3.0 पॉइंट बन के आने वाले हैं ऐसा लग रहा है तो आप क्या सोचते हैं कि क्या मोदी जी की जो जीत जिसका कि लोग सभी लोग यहाँ तक कि जो मोदी के जो आलोचक हैं वो भी लगभग माने बैठे हैं कि भाई मोदी तो आएगा ही आएगा तो मोदी ही तो ऐसी सिचुएशन आपको लगती नहीं है कि साहब पूरी तरह से यदि ऑपोजिशन या विपक्ष जो है वो समाप्त हो जाए तो अच्छी नहीं है संजय जी सबसे पहले तो नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार बहुत अच्छा टॉपिक है और निश्चित रूप से जो दो का ये लोकसभा इलेक्शन है ये कई एस्पेक्ट्स से बेहद महत्वपूर्ण है निरंतरता में जो प्रयास शुरू हुए हैं देश को एक आर्थिक विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने के जो भ्रष्टाचार जो घोटाले जो पॉलिसी पैरालिसिस एक ऐसा दौर देखा था इस देश ने और देश के लोगों ने कि एक निराशा का भाव जो है कहीं ना कहीं भीतर तक बैठ गया था और लोगों को लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान का कुछ होने वाला नहीं है और एक विश्वास था कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो काम करके दिखाया है और वाइब्रेंट गुजरात का जो एक मॉडल दिया है एक तरीके से देश को तो हो सकता है कि उनके नेतृत्व में जो ये निराशा का वातावरण है जो एक बादल छाए हुए हैं शायद छट जाएं, शायद हट जाएं, और ये भरोसा करके ही 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया गया था 333 सीटें एनडीए की आई थी 
और दो सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी जो शुरू के पांच साल थे उनके कार्यकाल के नो no डाउट उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको लेकर के उनके मजाक उड़ाए गए स्वच्छता अभियान था टॉयलेट थे जनधन खाते थे मुद्रा योजना लेकर के आए थे जो वंचित वर्ग था उसके लिए उन्होंने काम किए थे नोटबंदी नोटबंदी भी उसी दौरान की थी जिसको लेकर के तमाम तरह की बातें बनाई गई थी और खासतौर से जो इनको कुछ हद से ज़्यादा प्यार करने वाला लुटियन मीडिया है और जो पूरा एक इकोसिस्टम है और जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के और वामपंथियों के भांड है उनकी तरफ से तो पूरा जो है जैसे कायनात ही सिर पर उठा ली गई थी उस पर जिरह हो सकती है कि उसके कितने फायदे हुए जितना फायदा होना चाहिए था क्या उतना हो पाया लेकिन किस इरादे से वो किया गया था वहाँ कोई शख्स सुबह की गुंजाइश बचती नहीं है जो कारण उन्होंने बताए थे जो उस समय गिनाए भी गए थे वो एक बहुत बड़ा टास्क था वो पूरा किया गया दूसरे कार्यकाल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं चाहे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का अभी हाल का उनका फैसला हो चाहे जम्मू कश्मीर से तीन सौ से हटाने का मामला हो मैं लैंडमार्क की बात कर रहा हूं जो बड़े फैसले किए हैं चाहे भगवान राम के मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं उनका नए सिरे से एक तरीके से गौरव बहाल करना और जो हमारी विरासत है उसको अंडरलाइन करना उसकी पहचान को फिर से इंट्रोड्यूस कराना और विकास के मोर्चे पर भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे दूसरी तमाम चीज़ें हैं जी ट्वेंटी का देश में एक सफलतापूर्वक आयोजन करना और विदेशों में भी जिस तरह की आ, हमारी छवि बनी है हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इमर्ज हुए हैं 11 से पायदान से उतर करके पाँचवें पे आए हैं और नरेंद्र मोदी का ये कहना कि साहब हमारी जो तीसरी टर्म होगी उसमें हम जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हम थर्ड पोजीशन पर लेकर के आएंगे दुनिया में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे 2027 में हो 2028 में हो 2029 में हो वो एक अलग बात है लेकिन हो जाएंगे तो ये एक बड़ी आश्वस्ती है इन सब चीज़ों के मद्देनज़र संजय जी निरंतरता में एक ऐसी सरकार का फिर से चुन करके आना बहुत ज़रूरी है जिसने तमाम तरह की निराशाओं के बादलों को एक तरीके से छांट दिया है जिसने हर वर्ग में एक उम्मीद की किरण जो है वो जगाई है एक लो जगाई है और नीति आयोग की रिपोर्ट पर अगर हम विश्वास करें तो उसका कहना है कि पिछले दस वर्षों में करीब 24-25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल करके बाहर आए हैं और उस पर ना यकीनी इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है इन दस वर्षों में 38 करोड़ व्हीकल्स खरीदे गए हैं इन दस वर्षों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसने हर वर्ग के जीवन में कुछ ना कुछ प्लस किया है माइनस नहीं किया है 
करप्शन के मोर्चे पर भ्रष्टाचार के मोर्चे पर सेनाओं के स्ट्रेंथन के मोर्चे पर युवाओं को जो मुद्रा लोन दिए गए और दूसरे अवसर दिए गए उससे जो रोजगार जनरेट हो रहे हैं जो स्टार्टअप्स उनमें से कई तो आठ आठ हजार करोड़ के जो हैं आजकल यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं वहाँ तक वो पहुँच गए हैं यानी एक आशा का वातावरण तो बना है यहाँ से अगर कुछ भी गलत हो गया तो मुझे लगता है कि फिर से हम लोग कम से कम पचास साल पीछे चले जाएंगे और जो इनका एक सपना है कि हम दो तक इस देश को विकसित देशों की पात में ले जा करके खड़ा करें उसके लिए भी जरूरी है कि इनको कम से कम एक कार्यकाल और दे दिया जाए और जिस तरह का वातावरण देश में है मुझे भी नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई अब गुंजाइश रह गई है किसी तरह का कोई शख्स उभा रह गया है चाहे भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई हो चाहे अलग अलग जो क्षेत्रों में काम हुए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का हमारा चाहे हाईवेज हो एक्सप्रेसवेज हो एयरवेज हो वाटरवेज हो हर क्षेत्र में तो काम हो रहा है होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आम आदमी को दिखाई दे रहा है तो ऐसे में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है जिसकी गुंजाइश कम है तो वो देश के लिए ठीक नहीं होगा जी आप बात काफ़ी सही कह रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा था भी कुछ समय पहले एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया था उसमें ये पूछा गया था कि भाई आप नरेंद्र मोदी को क्यों पसंद करते हैं जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के लिए वोट दिया था क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए वोट जो था वो पचपन प्रतिशत था और हमारे भाई साहब राहुल गांधी के लिए चौदह प्रतिशत था तो इकतालीस का उसमें गैप था तो जो पचपन लोग थे जब उनसे पूछा गया कि भाई आपका क्या कारण था उसमें से चवालीस ने हिंदुत्व का और 19 प्रतिशत ने ये कहा कि मोदी जो हैं वो बिल्कुल जिसको कहते हैं सत्यनिष्ठ हैं ईमानदार और 12 प्रतिशत जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या है 12 प्रतिशत ने ये कहा कि उन्होंने विदेशों में देश का गौरव बढ़ाया तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो विपक्ष है वो जिस प्रकार की पचास साल पुरानी बासु बासी और उबाऊ नीतियों की वकालत आज भी कर रहा है और जाति जनगणना में ले जाना चाहता है देश को अब देश का युवा वर्ग या देश का अन्य वर्ग भी जो है अब उसके पास इसके लिए समय नहीं है वो इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहता और वो दिख गया यानी कि जातीय जनगणना जिन्होंने सबसे पहले कराई थी वो ही इंडिया अलायंस छोड़ के और चले गए वापस एनडीए में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और लगातार ये हो रहा है नीतीश बाबू जिन्होंने इनिशिएट किया था इन सब को इकट्ठा करने का सबसे पहले जून में पटना में वही इनका साथ छोड़कर के चले गए और जिस तरह की ये इन्होंने एक पता नहीं कहाँ से किन किन शब्दों को जोड़ करके एक इंडिया शब्द गढ़ा तो उसको लेकर के भी किस तरह के मतभेद थे इन इनके इंडिया गठबंधन में ही वो अब सारी चीज़ें खुल करके सामने आ रहे हैं आपने युवाओं की चर्चा की है संजय जी अभी किसी चैनल के रिपोर्टर में कनॉट प्लेस में जाकर के कुछ नौजवान लड़कियों से बातचीत की मतलब जो जिनको हम कह सकते हैं कि भाई 
आधुनिक काल की सोच वाली लड़कियां हैं हाई फाई लड़कियां और दिल्ली की लड़कियों के बारे में तो वैसे भी ये कहा जाता है कि कुछ ज्यादा ही हाई फाई होती हैं अगर वो भी नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही हैं जिनकी आयु तिहत्तर साल है और वो कहते जब राहुल गांधी का नाम आता है तो वो या तो हंसने लगती हैं या पीछे हट जाती हैं मतलब एक अजीब सी मुस्कान व्यंगात्मक मुस्कान जो है अगर नौजवान लड़कियों के चेहरे पर आ रही है मतलब एक चिर कुरा जिसको लेकर के जिसको लेकर के तमाम तरह के चुटकुले मीम्स और पता नहीं क्या क्या होते रहते हैं उनके बारे में अगर आप आजकल की नौजवान लड़कियों से पूछें कि राहुल गांधी आपको पसंद है तो वो हंसने लगती हैं वो पीछे अड़ जाएंगी कुछ कह देंगी कुछ नहीं कहेंगी लेकिन इतने नॉन सीरियस तरीके से जिसकी छवि बन गई हो वो और उस उनके जो सलाहकार हैं वो दोनों ये आत्म मंथन और चिंतन करने को ही तैयार नहीं हैं कि भाई ऐसी क्या बात है कि लोग सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं और किसी भी आयु वर्ग के नहीं ले रहे हैं जो मैच्योर हैं जो बुजुर्ग हैं जो पचास के आसपास हैं उनकी छोड़ दीजिए जो चालीस से नीचे हैं वो भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो भाई आप कितना कबाड़ा करवाओगे और कांग्रेस को कहाँ ले जा करके डुबाओगे तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जो तिहत्तर साल की उम्र को पार कर रहे हैं वो अभी भी अगर एक उम्मीद की लो जगा रहे हैं युवाओं में भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना वो केवल लफाजी से तो आप किसी वर्ग को खासतौर से नौजवानों को प्रभावित नहीं कर सकते आकर्षित नहीं कर सकते हैं तो अगर ये वर्ग भी उनके नेतृत्व से उम्मीद से है और उनको वोट करने को तैयार है तीसरी बार भी मैं एक बात कहता हूं संजय जी आपसे और जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी इस पर विचार करें निरंतरता में दस साल अगर कोई सरकार का मुखिया रत्ती भर भी कहीं कोई शक ना हो उसके नेतृत्व पर उसकी प्रमाणिकता पर उसकी ईमानदारी पर और जिस तरीके से वो हर समय ऊर्जावान दिखाई देते हैं आज भी उनकी कोशिश ये होती है कि मैं अगर विमान की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं तो थोड़ा तेज गति से चढ़ूं यानी एक मैसेज देने वाली बात होती है ये नहीं है कि वो कोई 28-30 साल के या 40 साल के नौजवान है लेकिन एक मैसेज देना है उन लोगों को भी मैसेज देना है जो आम तौर पर 50-60 साल जाते जाते कंधे ढीले कर लेते हैं और जो थोड़ा सा निराशा का भाव अरे भाई अब तो बुढ़ापा आ गया है मतलब वो नौजवानों को भी प्रेरित करते हैं वो उम्र लोगों को भी प्रेरित करते हैं और पता नहीं कहाँ से इतनी ऊर्जा लेकर के आ रहे हैं कि सुबह टीवी खोलते हैं तो पता लगता है आज फला कार्यक्रम में लाइव हो रहे हैं फिर दोपहर बाद आप टीवी देख रहे हैं तो पता लगा कि जो है साइंटिस्ट के बीच में है कहीं डीआरडीओ में है कहीं दूसरी जगह पर है कहीं उद्योगपतियों से वार्तालाप हो रहा है अलग अलग सेक्टर के लोगों से लगातार संवाद स्थापित करना वहाँ से फीडबैक लेना उनके लिए योजना बनाना उसको जमीन पर उतारना उसका लगातार फीडबैक लेना क्वालिटी के स्तर पर भी और आप देखिए भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना है क्या दिव्यता है उसकी 
जब वो कैमरों पर आया टीवी के पर्दों पर आया तो हर कोई चमत्कृत रह गया कि केवल चार साल के भीतर और क्वालिटी में भी गुणवत्ता में भी क्या मतलब एक कहना चाहिए कि वाकई जो दावा किया जा रहा है कि एक हजार वर्ष तक कुछ नहीं होगा वैसा ही निर्माण वहाँ दिखाई दे रहा है तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं लोगों को लग रहा है हर वर्ग को लग रहा है युवाओं को भी लग रहा है कि जो एक निराशा का वातावरण था उसमें कहीं तो कोई एक उम्मीद बन करके दिखाई दे रहा है वो तो कोई उम्मीद ही नहीं जगा रहे हैं जिन जिन राज्यों में ये लोग बड़े लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे वादे करके आए थे वहाँ इन्होंने क्या किया है एक वीडियो दो दिन से तैर रहा है जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है हिमाचल के बारे में कि हमारी हिमाचल की सरकार पहली कैबिनेट में ही ये फैसला लेगी कि जो सरकारी पद खाली हैं एक लाख मतलब हिमाचल इतना सा राज्य है उस इतने से राज्य में वो कह रही हैं कि एक लाख जो सरकारी पद खाली हैं उनको भर देगी दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्कू की बाइट जो है चल रही है वो कह रहे हैं कि हम तो छोटे से राज्य हैं एक लाख सरकारी पदों की बात नहीं की थी एक लाख रोजगार जनरेट करने की बात हुई थी एक लाख केवल रोजगार जनरेट करने की बात हो रही थी तो कैसे कैसे यहाँ राजस्थान में किस तरह के झूठ बोले गए थे किसानों को लेकर कर्नाटका के देख लीजिए ना हर जगह तो आप कहीं ना कहीं तो एक्सपोज होते हैं एक तरफ आप हैं जो लगातार आप झूठ ही बोलते जा रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के झूठ बोल गए और वो डेढ़ दिन में जो है एक्सपोज भी हो गए सारी चीज़ें कल तो अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में कह दिया कि 94 में कांग्रेस की सरकार ही लेकर के आई थी चिमन भाई पटेल की सरकार लेके आई थी वो तो, तो स्पष्ट है तो भाई आप क्यों झूठ बोल रहे हो तो जिस तरह की ये नीति पर चल रहे हैं जिस तरह के रास्ते पर चल रहे हैं बड़े बड़े झूठ बोलते हैं इस तरीके से आप लंबी लकीर नहीं खींच सकते लोगों का मन नहीं जीत सकते भरोसा नहीं जीत सकते इससे तो आप अपनी छवि खराब कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी कुछ दिनों पहले इकोनॉमिक टाइम्स के एक प्रोग्राम में स्वयं नरेंद्र मोदी ने बताया था कि वो किस तरह से प्रायोरिटाइज करते हैं विशेषकर जो प्रोजेक्ट्स इत्यादि हैं कह रहे हैं कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका बहुत जोर है जिसमें उन्होंने लगभग दस गुना अधिक निवेश किया और उसमें भी उनका इस पर जोर है कि प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट हो टाइमली जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसका कॉस्ट ओवर रन नहीं होता वो समय से भी होता है और सही कॉस्ट में भी होता है और तीसरा जो बताया कि जो है उन्होंने लीकेज बंद किया यस yes. बहुत बड़ा अचीवमेंट तो ये कांग्रेस की किसी सरकार के ध्यान में नहीं आता आप कर्नाटका सरकार के आप देख लीजिए जरा क्या नाटक कर रहे हैं पांच पांच गारंटी दी थी उसमें से एक भी उनसे कंप्लीट नहीं हो रही है कह रहे हैं कि क्यों भाई पैसे नहीं दे रही है केंद्र सरकार तो उसमें ये तो नहीं कहा था उन्होंने कंडीशन तो नहीं डाली थी कि साहब हम तब कंप्लीट करेंगे जब केंद्र सरकार पैसा देगी और केंद्र सरकार आपको क्यों फाइनेंस करेगी आपकी बेवकूफियों के लिए <laughs> ये सत्तर इकहत्तर में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था गरीबी हटा पाए क्या ये लोग इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे फिर पीवी नरसिम्हा राव भी रहे फिर मनमोहन सिंह भी दस साल जो देश के और दुनिया के 
बहुत बड़े अर्थशास्त्री बताए जाते थे वो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे कि उनके दस साल के प्रधानमंत्रित्व काल में मुद्रा स्फीति की दर हमेशा दस प्रतिशत से ऊपर ही रही वो उसको भी नियंत्रित नहीं कर पाए और जो इकोनॉमी का भट्टा बैठा है जो पॉलिसी पैरालिसिस थी जो गलत फैसले थे उन पर अलग से इन्होंने श्वेत पत्र जारी करके वो सारे भंडाफोड़ कर ही दिए हैं देखिए बात ये है कि आप लूटने पाटने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं या आप लोगों की भलाई के लिए एक सेवा भाव से काम करते हैं एक बेसिक अंतर है कमलनाथ सरकार के समय भी आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह की लूटपाट शुरू हो गई थी कर्नाटक में भी क्या हो रहा है ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं तो जहाँ जहाँ आपको सत्ता मिल रही है मैं इन पांच राज्यों के चुनाव के दौरान भी आपके चैनल पर भी अपने चैनल पर भी मैं लगातार ये बात कह रहा था कि कांग्रेस जो है वो पाँच साल कहीं सरकार चला करके निरंतरता में जीतना भी भूल चुकी है और सब कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कम से कम कांग्रेस की वापसी हो रही है मैं ये कह रहा था मैं शायद अकेला पत्रकार था जो लगातार ये कह रहा था कि भाई जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले पंद्रह साल का 2009 में लास्ट में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वापसी हुई थी निरंतरता में पर वो सीटें घट गई थी चालीस सीटें वहाँ पर आई थी और महाराष्ट्र में भी हुई थी इनकी जी बंधन की सरकार जो थी वो तीसरी हाँ, बार बनी थी उस समय उस समय उसके बाद से नहीं तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ में भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग वापसी करेंगे और वही हुआ क्योंकि भाई आपको पांच साल मिले हैं सेवा करने के लिए एक तो आप मालिक जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं दूसरे आप लूटपाट में लग जाते हैं और जो एक्चुअल में जो आप कह करके जिन जिन वर्गों को आते हैं कि हम आपको ये रियायत देंगे ये आपको फायदे पहुंचाएंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे उसके बाद आप लेकिन किंतु परंतु उसमें लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं सबके लिए नहीं कहा था इतने साल से इतने वर्ग के लिए ये सब मतलब बहानेबाजी शुरू हो जाती है और उसके बाद वो सारी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को या दूसरे दलों को कोसते आ रहे हैं तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं जिस तरीके से राज्य दर राज्य जीतते जाते हैं सेंट्रल में भी जिस तरह की इन्होंने प्लानिंग की थी कौन यकीन करता था संजय जी के 2014 में उत्तर प्रदेश इनको 70 से ज़्यादा सीटें दे देगा और पाँच साल बाद दो में फिर चौंसठ सीट दे देगा बासठ इनको दो इनके सहयोगियों को इतना बड़ा राज्य दोनों बार सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी नरेंद्र मोदी को अगर बहुमत मिला है तो उत्तर प्रदेश की वजह से मिला है और उत्तर प्रदेश भूलना नहीं चाहिए हमें एक लंबे कालखंड से जातीय और धार्मिक उन्माद की वजह से और गोलबंदी की वजह से बदनाम स्टेट रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश वैसे तो अब ये रोग अलग अलग सभी राज्यों में लग रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये लगा ही है वहाँ से आपको इतनी बड़ी ताकत मिल रही है तो हमें नहीं भूलना चाहिए 2014 में भी 2019 में भी चाणक्य के तौर पर अमित शाह वहाँ काम कर रहे थे और बीच में जो दो में इतने सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की 
सरकार उत्तर प्रदेश में भी आई और योगी आदित्यनाथ जैसा एक नेतृत्व वहां पर मिला उसने तो पूरा अंतर ही कर दिया एक्चुअल में क्या है कि इन लोगों ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है वो जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनको तो हम इस मायने में अलग से डिस्कस कर सकते हैं जो कर्नाटक में हुई थी जो महाराष्ट्र में हुई हैं दो बार दो पार्टियां टूटी हैं जो मध्य प्रदेश में हुआ था वो तो एक्चुअल में इनको शिक्षा देने के लिए और सबक सिखाने के लिए कि भाई तुम्हारा तो अतीत भरा पड़ा है चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का अकेले इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही बावन बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया इन्होंने कम से कम बर्खास्त तो नहीं किया इन्होंने एक रास्ता दिया इन्होंने एक रास्ता दिया कि आप अपना मन बदलिए और इधर आ जाइए तो वो हुआ है और जो कर्नाटक में एक्चुअल में इन्होंने किया था 2018 में चुनाव के नतीजे पूरी तरीके से घोषित भी नहीं हुए थे इनका चार्टर प्लेन जो है बेंगलुरु में उतर गया था और सीधे देवगौड़ा परिवार में जाकर के इन्होंने कहा कोई बात नहीं आपकी सैंतीस सीटें आई हैं हमारी अस्सी आ गई हैं आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए कुमार स्वामी को हम आपको समर्थन देते हैं यानी बड़ी पार्टी वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी थी सौ से ज़्यादा सीटें आई थी इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी सौ से ज़्यादा सीटें बीजेपी की थी और छप्पन सीटें जो हैं वो इनकी सहयोगी शिवसेना की आई थी दोनों जगह सरकार बनाने से रोका गया तो जो कुछ मध्य प्रदेश में ऑपरेशन हुआ था वो तो महाराष्ट्र की वजह से और जो कर्नाटक में हुआ था उसकी वजह से इन्होंने कहा कि चलो इनको थोड़ी शिक्षा देते हैं तो मध्य प्रदेश में वो कांड हुआ और उसके बाद तो फिर लगातार हो रहा है महाराष्ट्र में हुआ तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जोड़ी है ये राजनीतिक तौर पर जो कर रही है ये उससे भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है आर्थिक मोर्चे पर इन्होंने जो किया है ये उसका भी मजाक उड़ाते हैं सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं ये लेकर के आए हैं ये उसका भी मजाक उड़ाते हैं जो बेसिक काम हो रहे हैं शौचालयों का निर्माण है घर घर गैस कनेक्शन देने का है बिजली कनेक्शन देने का है ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो जमीन पर उतरे हैं अस्सी करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है उसका भी मजाक बनाया था इन्होंने लेकिन ये ओवरऑल कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है जब समय आता है ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है अरे भाई जिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहाँ कम से कम इन्हीं की नकल कर लेते या इनसे कुछ बेहतर काम करके दिखा देते तो शायद पाँच साल बाद फिर से आपको चुन लिया जाता लेकिन ऐसा कुछ ये करते हुए दिखाई नहीं दे रहे तो अब ये के लिए जो लोकसभा में भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो उनका तीसरा टर्म है उसमें वो बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने वाले वो बड़े बड़े निर्णय क्या होंगे क्योंकि यदि मैं सोचूं तो जो बहुत बड़ा उन्होंने एक नीतिगत जो घोषणा उनकी हुई है वो सबसे बड़ी पंचप्रण की हुई है और वो पिछले वर्ष मतलब 2022 के जो स्वतंत्रता दिवस के भाषण के समय उन्होंने वो पंचप्रण प्रण किया था पंच प्रण पंच प्रण में था विकसित भारत मानसिक गुलामी से मुक्ति और धरोहर का संपादन धरोहर की संरक्षा और 
लास्ट था उसमें नागरिकों के कर्तव्य तो ये चौथा शायद क्या है सभी के प्रति न्याय है जनरल बात जो है उस तरह की थी उसमें तो क्या इस संदर्भ में हम बड़े निर्णय अपेक्षा कर सकते देखिए ये भी हो सकता है संजय जी पर मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने अयोध्या के संदर्भ में ये कहा वहां पर भाषण देते हुए कि ये एक नया कालखंड शुरू हो रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश था अगर अयोध्या में खड़े होकर के प्रधानमंत्री पूरे साधु संत समाज और जो देश की इस समय क्रीम कह कह सकते हैं हम अलग अलग क्षेत्रों की जो विभूतियाँ और महान हस्तियाँ वहाँ पर थी और करीब करीब 160 देशों से अधिक में वो प्रसारण था और 60 देशों में तो मतलब विशेष आयोजन किए गए थे ऐसे समय पर तो प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही थी उसको हमें एक्चुअल में समझना होगा नया कालखंड अगर शुरू होने जा रहा है और एक इसी में मैं जोड़ दूँ आप लोकसभा में ये भी कहा कि जो मैं निर्णय लूंगा वो अगले एक हजार वर्ष के लिए होगा जी ये बात उन्होंने वहां भी कही थी कि हमें अब ये सोचना है ये सोच करके फैसले लेने हैं और जो हम फैसले लेंगे वो आने वाले एक हजार वर्ष तक इम्पैक्ट डालेंगे प्रभाव डालेंगे तो नरेंद्र मोदी के झोली में क्या क्या होता है क्या क्या छुपा हुआ रहता है इसका सहज अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं उनकी जो कार्यशैली होती है और जो परफेक्ट टाइमिंग जो होती है अब इसी को लेकर के आप देख लीजिए 2019 से लेकर के 2024 तक हर साल पद्म पुरस्कार तो दिए गए पद्म विभूषण भी दिए गए पद्म भूषण भी दिए गए पद्मश्री भी दिए गए भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया आखिरी साल में चुनाव से ठीक पहले आप पांच विभूतियों को भारत रत्न दे रहे हैं जिनमें से केवल एक जीवित हैं लाल कृष्ण आडवाणी कर्पूरी ठाकुर नहीं चौधरी चरण सिंह नहीं एम एस स्वामीनाथन नहीं पी वी नरसिम्हा राव नहीं लेकिन जो नहीं हैं उनके भी जो स्टेट हैं चाहे कर्पूरी ठाकुर का बिहार हो चौधरी चरण सिंह का इम्पैक्ट तो बहुत व्यापक है क्योंकि केवल वेस्ट यूपी में जाट नहीं है हरियाणा में भी हैं जम्मू कश्मीर में भी कुछ हैं हिमाचल में भी कुछ हैं उत्तराखंड में है मध्य प्रदेश में हैं दिल्ली में भी हैं हरियाणा और राजस्थान में भी हैं पंजाब में जट सिख हैं तो कहीं ना एक मैसेज देने वाली बात होती है स्वामीनाथन जिस स्टेट से आते हैं वहाँ कुछ तो इम्पैक्ट होगा कुछ तो सदाशयता मिलेगी मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि इनकी जो टाइमिंग होती है और जो इनकी प्लानिंग होती है वो लाजवाब होती है बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं ये मास्टर स्ट्रोकवादी हैं ये इसी तरह की बातें करते हैं लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए 2014 से लेकर के अब तक का और अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कयास लगाएं कि ऐसे कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं जिनकी तरफ नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं क्या वो वर्शिप एक्ट है उसको ख़त्म करेंगे क्या एनआरसी जो ठंडे बस्ते में चली गई थी 
क्योंकि संजय जी ये लगातार हम देख रहे हैं जहां जहां ये गड़बड़ियां हो रही हैं और जब जब इनकी जांच होती है कि इनके पीछे क्या है कौन सी ताकतें हैं तो पता लगता है अभी हल्द्वानी का जो केस हुआ है इसमें जो जांच पड़ताल हुई है और शुरुआती जांच पड़ताल में ये आ रहा है कि रोहिंग्याज हैं कुछ ऐसे ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने एक बहुत नियोजित तरीके से उत्तराखंड में और खास तौर से जो सीमांत आपके जिले हैं वहाँ पर इनकी घुसपैठ कराई है और ये कहीं रेलवे के किनारे रेलवे रेलवे लाइन के किनारे कहीं यहाँ तक के बद्रीनाथ में भी बद्रीनाथ धाम जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आठवीं सदी से वहाँ पर ये पीठ है और मठ है वहाँ पर भी मस्जिदें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं तो ये सारा कुछ जो चल रहा है जो घुसपैठ हो रही है जो जिहादी जिस तरह के तमाशे अब कर रहे हैं जगह जगह पर जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जब 2000 में उत्तराखंड बना था केवल एक प्रतिशत मुसलमान थे वहाँ पर आज इनकी जनसंख्या वहाँ 20 गुना बढ़ चुकी है 20 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ चुकी है वहाँ पर तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इनको रोकने के लिए क्या करेंगे क्या कोई दिमाग में है उनके अगर वो कालखंड की बात करते हैं कि नया कालखंड शुरू हो रहा है तो वो उन खतरों के प्रति भी अवगत होंगे जो जगह जगह हमें दिखाई देते हैं अभी क्या हुआ है अचानक से जो कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो अचानक से सक्रिय करती हैं कि पंजाब से किसान चले हैं दिल्ली में मोर्चा लगाने के लिए पता लगा कि नोएडा में जो है जाम लगा दिया है पाँच पाँच घंटे तक लोग जाम में फंसे हुए हैं अचानक से ये सारी चीजें शुरू होती हैं कोई भी महत्वपूर्ण ओकेशन होता है पता लगा कि पहलवानों को मैदान में उतार दिया महिला पहलवानों को मैदान में उतार दिया तो ये कौन लोग हैं किस तरह के षडयंत्र रच रहे हैं और इस तरह के जो आंदोलनजीवी हैं जो प्रदर्शनकारी हैं जो जन जो जनजीवन को भी प्रभावित करते हैं जो विकास में भी बाधक बनते हैं क्या उनके लिए कुछ सोच है अगेन वही बात हो जाती है कि साहब क्या किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों को आप छीन लेंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है प्रदर्शन करने का भी अधिकार है लेकिन क्या कुछ ऐसा मैकेनिज्म लेकर के आएंगे अभी जो कानूनों में बदलाव हुए हैं जो अंग्रेजों के समय के कानून थे उनको हटा करके नए सिरे से हम अपने दंड के बजाय हम न्याय देने की बात कह रहे हैं हालांकि उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है खाली ऊपर नीचे किए हुए हैं और कुछ थोड़े बहुत ऐड किए हुए मुश्किल से पाँच सात प्रतिशत चेंज मान लीजिए अच्छा जो ये गुलामी की दास्ता को हटा करके आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं नई पार्लियामेंट आपने बनाई है या इस तरह के कदम उठाएंगे तो दिमाग में ये आता है कि वर्शिप एक्ट है जो आपका वक्फ का जो मामला है क्या उस तरफ वो ध्यान देंगे उसके खतरे हैं लेकिन क्या उन खतरों को का सामना करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे तीसरे कार्यकाल में क्योंकि अब दो बार लगातार उनको लोगों ने चुना है देश ने चुना है तीसरी बार भी अगर देश उनको चुनता है तो ये तो एक प्रमाणिकता हो जाएगी कि एक्चुअल में देश क्या चाह रहा है और देश का जो मूड है देश जो चाह रहा है उसके अनुरूप क्या वो कोई बड़े फैसले करने वाले हैं या फिर दिमाग में आता है कि क्या जो 
पी ओ का इलाका है गिलगिट है बाल्टिस्तान है क्या उस पर कुछ वो करने वाले हैं मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आती हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है और क्या वो लेकर के आने वाले हैं क्या वो इकोनॉमी से रिलेटेड है या कोई और दूसरी चीज़ें उनके दिमाग में हैं ये कह पाना और उसका कयास लगा पाना उसका अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है जी निश्चित रूप से ये तो बात आपकी सही है कि कयास लगा पाना तो मुश्किल है लेकिन हाँ कुछ आइडियाज़ तो हम लोग लगा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको निवेदन किया कि वो पंच प्रण से संबंधित जैसे वो गुलामी की मानसिकता से जो मुक्ति वाली बात है तो हम संभवतः ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ये जो अभी मातृभाषा का एन की किताबों का इनका जो भी जो है अभी बहुत हल्का फुल्का बदलाव हुआ है जबकि लोग जो हैं वो बहुत समय से लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि भाई इनके जो है आप पूरी तरह से इनमें बदलाव कीजिए जो हमारा जो इतिहास है जिसको पूरी तरह से कलुषित किया हुआ है उसमें आप जो है वो बदलाव कीजिए जो देशी भाषाएं हैं उनको आप महत्व दीजिए अंग्रेजी का प्रचलन जो है वो ठीक है अंग्रेजी एक भाषा है लेकिन अंग्रेजी को एक स्टेटस सिंबल या जो फैशन का सिंबल जो बना रखा है उस स्थान से उसको पदच्युत करने के लिए लंबी लकीर खींचिए वो लंबी लकीर खींचने से ही होगा आप उसको मिटाएंगे तो वो उल्ट का उसका उल्टा इफेक्ट होगा तो इस तरह की बातें भी सोची जा सकती हैं कि इन पर भी वो आगे चलें या नागरिकों के कर्तव्य की बात है तो नागरिकों का कर्तव्य हमारे देश में जिसको धर्म कहते हैं वो नागरिकों का कर्तव्य है और सदैव से ये रहा है सनातन परम्परा ये रही है कि आपको अधिकार जो है वो कर्तव्यों के निष्पादन के लिए दिए जाते हैं बिल्कुल तो क्या वाकई एक धार्मिक राष्ट्र बन सकता है आज एक प्रीएम्बल के विरुद्ध कल एक पिटिशन दायर हुई है जिसपे न्यायाधीशों ने बोला भाई ये तो ऐसा लगता है प्राइमा फसी क्योंकि इसमें प्रीएम्बल में डेट लिखी हुई है तो बिना डेट चेंज किए हो ये कैसे इंसर्ट हो गया ये उनकी क्वेरी थी तो क्या वहाँ पर हटा के क्या वास्तव में भारत को एक जो लिखा हुआ है सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था ओरिजिनल और बाद में सेकुलर सोशलिस्ट जोड़ा गया उसको उसके स्थान पर क्या धार्मिक रिपब्लिक हो सकता है ये संभावनाएं जो हैं इनके बारे में हम लाउड थिंकिंग कर सकते हैं इसके अलावा एक और बात दिमाग में आती है वो तो खैर आप बताएंगे कि ये कितना प्रैक्टिकल है और कितना वो कर पाएंगे क्योंकि दो में जो कानून लेकर के आए थे ये जुडिशियरी को लेकर के और जिसको कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया था क्या जुडिशियरी में भी कोई आमूल चोल सुधार के लिए ये कोई बड़ा स्टेप उठा सकते हैं क्योंकि तीसरी बार उनको ताकत मिलेगी तो एक उनको एक मॉरली बड़ा स्टेप उठाने की दिशा में कुछ तो वो कर सकते हैं कर सकते हैं करना चाहिए लेकिन वर्तमान संविधान की जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए करना पड़ेगा पहली बात तो ये है कि जब वो स्टेप जब उन्होंने लिया था तो उसमें कांग्रेस इतनी डिमोरलाइज थी कि उसने चुपचाप इनका समर्थन कर दिया था नहीं तो टू थर्ड जो है वो इनके इनके पास नहीं आता और वो इसलिए भी क्योंकि उसका आरंभ जो था वो कांग्रेस सरकार ने ही किया था लेकिन अब जो है हमारे पप्पू जी जो हैं वो पूरी तरह से अलग हो चुके हैं उनको तो कोई भी स्टेप यदि मोदी लेते हैं तो उसका विरोध ही करना है तो ये देखना पड़ेगा 
और वैसे तो आपको ध्यान है जयपुर डायलॉग्स में दो तीन वर्ष पहले हमने जो प्रोग्राम किया था उसकी थीम रखी थी रिपब्लिक टू पॉइंट जीरो तो yes. कहीं हमारा वो जो थॉट है या जो हमारा एक कह सकते हैं कल्पना है कहीं वो साकार होने की तरफ ना आ जाए क्योंकि मैंने तो कई बार इस पर कहा है इसमें डिस्कशन हुए कि भाई वर्तमान संविधान और वर्तमान राजनीतिक स्थिति देखते हुए इसमें एक जो बड़ी पार्टी है वो पूरी तरह से केवल और केवल हर बात का अंधविरोध ही करती है उसको देखते हुए जो वर्तमान हमारा जो सिस्टम है इसमें तो संभव नहीं है तो क्या फिर हम रिपब्लिक 2.0 की ओर जाएंगे लेकिन आखिरकार तो ये जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था भारत के लिए जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते थे अस्सी प्रतिशत तो उसी की कॉपी है और जो बाकी 20 प्रतिशत है वो अन्य देशों के संविधान से उठाई हुई कॉपी है तो एक नया सोच एक नया संविधान तो होना ही चाहिए क्योंकि देश जो है वो पिछले दस वर्ष में काफी बदल चुका है और अब वो बाहर आना चाहता है उस तंत्र से जिस तंत्र ने उसके ऊपर 200 वर्ष तक राज किया उसके पहले 500 वर्षों की गुलामी रखी और तथाकथित स्वतंत्रता के बाद भी वही तंत्र चल रहा है तो उस तंत्र से बाहर निकलने का उपाय तो सोचना चाहिए और वो भी जो है ना वो कॉस्मेटिक नहीं होना चाहिए जैसे आपने जो न्याय संहिता इत्यादि जो इन्होंने बनाया है वो चेंजेस कॉस्मेटिक है उसमें कोई भी जो बेसिक थाट है उसमें अंग्रेजों का वो उसका कोई निदान नहीं किया गया है आज भी उसमें चोरी के लिए बहुत बड़ी सजाएं हैं और मिलावट के लिए मामूली सी बिल्कुल तीन महीने छः महीने वाली क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसमें गंभीरता किस अपराध की ज्यादा होनी चाहिए जी दो और बातें दिमाग में आती हैं क्या राष्ट्रपति प्रणाली हमारे यहाँ लागू की जा सकती है इसको लेकर के भी बहुत लोग चर्चाएं करते आ रहे हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं और एक जो अभी दिमाग में एक बात आई गई थी कि राष्ट्रपति प्रणाली और दूसरा जो है अभी आ जाएगा दिमाग में उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले पार्ट में जब अगर मौका मिला तो यह राष्ट्रपति प्रणाली के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली जिस प्रकार की अमेरिका में है वो तो मुझे सूटेबल नहीं लगती भारत के लिए लेकिन जो फ्रेंच प्रणाली है वो फिर भी ठीक है उसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज हैं क्योंकि आप ये देखें कि इस समय अमेरिका की जो स्थिति हो रही है उस राष्ट्रपति प्रणाली से अत्यंत गंभीर किया था तो एक वो भी हो सकता है कि वो बड़े बड़े पैमाने पर जो है ये जाकर के उस पर कोई फैसला करें बिल्कुल हाँ वो भी एक बड़ा मसला है सारे चुनाव एक साथ हो सारे चुनाव एक साथ नहीं हो तो जैसे अमेरिका में होता है कि भाई जो सीनेट उनकी है और जो हाउस है उसका चुनाव बीच में होता है मिट्टर में होता है और बाकी जो आपके उनके प्रेसिडेंट का चुनाव जो है वो बाद में होता है तो 
दोनों में दो दो साल का गैप है इस तरह से भी करा सकते हैं लेकिन ये अवश्य है कि कुछ तो इसमें होना चाहिए क्योंकि बहुत ही बड़ा वेस्टेज है ये बिल्कुल आप ये देखिए लगातार सरकारें जो है वो चुनाव के मूड में ही रहती हैं और लगातार जब चुनाव करती रहती हैं तो फिर वो सदैव यही देखती रहती हैं जिसको बोलते हैं कि भाई कंधे के पीछे ऊपर से देखती रहती हैं भाई पीछे से कोई गोली तो नहीं मार रहा हमको <laughs> तो सही ये भी हो सकता है तो इसमें अब थोड़ा बात कर लें कि हमारा जो विपक्ष है उसका क्या भविष्य देखते हैं खासतौर से हमारे राहुल बाबा का क्या भविष्य है जो कांग्रेस सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है क्या इसमें ही दो फाड़ नहीं हो जाएगा अगर ये आगे हार गई क्योंकि अब अगर आप राहुल गांधी को देख लें तो राहुल गांधी जो है वो किसी भी तरह से एक सामान्य आईक्यू के व्यक्ति नहीं लगते सामान्य आईक्यू का व्यक्ति भी इतनी मूर्खता नहीं करता जितनी राजीव गांधी डेली की बेसिस पे करते हैं बहुत अहम सवाल है संजय जी क्योंकि अगर राहुल गांधी की जगह कांग्रेस का नेतृत्व कोई और कर रहा होता 2014-2019 में तो अब तक उसको धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया होता यानी वो अंधेरे के गर्त में कहीं गुम हो गया होता लेकिन चूंकि ये राजीव गांधी और सोनिया गांधी का बेटा है इंदिरा गांधी का पोता है नेहरू के खानदान से है इसलिए संगठन पर जिस तरीके से ये कुंडली मार करके बैठ गए हैं और वो जी ट्वेंटी थ्री बीच में बना था जिसमें कपिल सिब्बल उपेंद्र हुड्डा विवेक तनखा और गुलाम नबी आज़ाद बहुत सारे लोग थे अब उनमें से भी कुछ तो छिटक चुके हैं कुछ अलग थलग कर दिए गए हैं कुछ को मना लिया गया है कुछ लॉलीपॉप दे दिए गए हैं कि आप तो इसको चूसते रहो और लगे रहो कांग्रेस की सेवा में और इस परिवार की सेवा में लेकिन मुझे ये लगता है पता नहीं क्यों क्योंकि मैं कांग्रेस कवर भी कर चुका हूँ और कांग्रेस की रीति नीति से भी मैं अवगत हूँ जो वहाँ पर कांग्रेस के सचिवालय में मुख्यालय में काबिज रहते हैं फैसलों पर जिनका आधिपत्य रहता है वो सारे के सारे ऐसे हैं जो जनता के द्वारा चुने हुए नहीं हैं रिजेक्टेड हैं राज्यसभा के मेंबर हैं या केवल इसलिए ऊंचे पदों पर हैं कि दस जनपद की चमचागिरी करते हैं चापलूसी करते हैं 2024 में भी अगर कांग्रेस उसी गति को प्राप्त होती है जिसके के पूरे पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं जो 2014-2019 में हुई है तो कांग्रेस में विभाजन अवश्यंभावी है और महाराष्ट्र की दो घटनाओं ने रास्ता दिखा दिया है एक मातोश्री परिवार जिसका पूरी तरीके से शिवसेना पर आधिपत्य था कब्जा था किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने खड़े होकर के सवाल खड़े करें जो वो कर रहे हैं वो सबको मानना है गर्दन नीची करके सुनना है दूसरा शरद पवार का परिवार एनसीपी पर शरद पवार का उनकी बेटी का कब्जा वहां पर भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बगावत हो जाएगी लेकिन हुई है अगर हुई है तो इसके बहुत गहरे कारण हैं बहुत सारे कारण तो अजीत पवार ऑलरेडी बता चुके हैं पब्लिक डोमेन में हैं वो वो सारी चीजें बता चुके हैं कब कब शरद पवार ने कम से कम चार पांच बार उनको आगे बढ़ाया कि आप भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से बात करिए और उसके बाद कदम पीछे खींचे क्योंकि सुप्रिया सुले को केंद्र में 
मंत्री पद नहीं मिल रहा था यानी उनकी बेटी के लिए कुछ नहीं हो रहा था ना नरेंद्र मोदी तैयार थे ना अमित शाह तैयार थे इसलिए बार बार वो बैक कर जाते थे संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने जो कुछ किया था 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उसके बाद जिस तरीके से ये शरद पवार और एनसीपी की कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठे उसको लेकर के गहरी नाराजगी थी और विधायक दल में भी और सांसदों में भी उन सब को ये लग रहा था कि अगर हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ ही विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो बहुत बुरी तरह हारेंगे क्योंकि 2019 में हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ करके जीत करके आए हैं तो वहां पर और जिस तरीके का इनका एटीट्यूड था यानी आपके उद्धव ठाकरे का और उनके बेटे का आदित्य ठाकरे का और वहां पर शरद पवार और उनकी बेटी का उसके चलते दोनों पार्टियां टूटी और आज हालत ये है कि उद्धव ठाकरे को भी नई पार्टी बनानी पड़ी शरद पवार को भी नई पार्टी और नया सिंबल लेना पड़ा यानी असली पार्टियों पर किसी और का कब्जा हो गया ठीक वही स्थिति यहाँ सेंटर में कांग्रेस में है सोनिया गांधी को चचा केसरी को किस तरीके से उठा करके बाहर फेंका गया था उनकी नेम प्लेट तोड़ करके सड़क पर फेंक दी गई थी और सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद पर काबिज कराया गया था कांग्रेस में गांधी भी केवल एक टर्म के लिए अध्यक्ष रहे थे और ये विदेशी मूल की महिला उन्नीस से लेकर के और जब तक मल्लिकार्जुन खरगे नहीं चुने गए बीच में एक छोटा सा कार्यकाल इनके बेटे का था जब ये 2019 के नतीजे आने के बाद नैतिकता का बात करते हुए अध्यक्ष पद छोड़ करके भाग खड़े हुए थे फिर वो अंतरिम अध्यक्ष बन के बैठ गई थी और जब तक एक पपेट को नहीं ले आए ये मनमोहन सिंह दूसरे मनमोहन सिंह को ढूंढ कर नहीं ले आए तब तक वही अध्यक्ष रही और अभी भी सुपर प्रेजिडेंट यही है माँ बेटा ये बस कहने को अध्यक्ष हैं तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी वही स्थिति है संगठन पर काबिज हैं इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं ये जमानत पर हैं इनका कोई विजन नहीं है इनका एक ही कार्यक्रम है देश के प्रति कोई प्रेम भी नहीं है कोई प्रेम भी नहीं है कोई प्रेम नहीं है इनका मुझे लगता है पार्टी के प्रति भी नहीं है पार्टी के प्रति होता तो ये वाकई आउट कर जाते और ये कहते कि भाई अब हम चूंकि हमारा कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है हमारी छवि खराब हो चुकी है हमारी क्रेडिबिलिटी चली गई है लोग हम पर भरोसा नहीं करते हैं जो इस परिवार का कभी कोई करिश्मा हुआ करता था इंदिरा गांधी के समय वो करिश्मा भी खत्म हो चुका है हम अब जितवा भी नहीं सकते पार्टी को अब तो किसी को राज्यसभा में भी नहीं भेज सकते ये हालत हो गई है जिन राज्यों में सरकारें हैं वहाँ अभी हिमाचल प्रदेश से तो सूचना मिल रही है कि सोनिया गांधी का प्रस्ताव भेज दिया कि सोनिया गांधी को राज्यसभा में भेजो क्योंकि पार्टी को भी अब दिखाई देने लगा है कि रायबरेली तो इस बार जीत नहीं पाएंगी तो इनको हिमाचल से राज्यसभा में भेज दो जिसका मजाक भी उड़ाया प्रधानमंत्री ने अभी राज्यसभा में कि मुझे तो पता लगा है कि इस बार फिर कुछ लोग जो है सीट बदलने के चक्कर में हैं और कुछ लोग तो राज्यसभा में ही जाने की तैयारी कर रहे हैं कहने का आशय ये है कि पार्टी का जो बेड़ा गर्क हुआ है और पार्टी की जो संभावनाएं धूमिल हुई हैं उसके चलते अगर कोई रीढ़ वाला 
नेता बचा है कांग्रेस में इस गांधी परिवार को चुनौती देने वाला अगर वो खड़ा हो गया 2024 के नतीजों के बाद तो कांग्रेस पार्टी में भी विभाजन हो सकता है और मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र ने रास्ता दिखा दिया है महाराष्ट्र की दोनों पार्टियों ने रास्ता दिखाया है कि ये यहां भी हो सकता है और यहां भी ये हो सकता है संजय जी के असली पार्टी पर कोई और का भी जो पंजे पर कोई और कब्जा कर ले और इन माँ बेटाओं को एक दूसरी पार्टी खड़ी करनी पड़े या चुनाव आयोग इनसे कहे कि भाई असली तो ये हैं अब आप अपनी नई पार्टी का नाम दो और नया चुनाव चिन्ह बताओ क्या लेना है ये नौबत 2024 के बाद आ सकती है लेकिन एक बात तो है राहुल के बारे में जो कुछ भी कहे हैं वो एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड करता है बहुत सारी एंटरटेनमेंट चैनल्स फेल हो गई उसके सामने तो जो लोग एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं वो कम से कम वोट तो दें वो भी वोट नहीं देते उसको जैसा भी हो लेकिन कहते हैं बहुत उसका जो हार्ट है वो बहुत क्लीन है वो तो वो जो है वो कुत्तों में और आदमियों में फ़र्क भी नहीं करता है इतना प्योर हार्ट है उसका तो लोग क्यों नहीं अप्रिशिएट करते इस चीज़ को हाँ नहीं बात तो आपकी सही है अब हेमंता विश्वा शर्मा जो प्रकरण बताते आ रहे हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी को कुत्ता प्रेम की वजह से मकबूलियत मिली इतनी प्रसिद्धि मिली तो जो उन्होंने बताया था बहुत सारे लोग थे हमारे आपके जैसे जो विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसी कोई घटना हुई होगी पर राहुल गांधी ने तो डेमोस्ट्रेशन करके दिखा दिया अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ता के कुत्ते से प्यार किया और उसको बिस्कुट खिलाने की कोशिश की जब उस कुत्ते ने नहीं खाया तो फिर वही बिस्कुट उठा करके अपने कार्यकर्ता को दिया इसका मतलब ये है हेमंता विश्वा शर्मा की बात तो बिल्कुल प्रमाणित हो गई उसकी पुष्टि हो गई कि ऐसा हुआ है अब इतना प्योर हार्ट वाला आदमी तो उसका सम्मान तो किया जाना चाहिए कि जो उसके मन में रहता है वही वो सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन भी कर देता है ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल के पॉलिटिशियन हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं दिल में कुछ होता है बोलते कुछ हैं वैसा कम से कम राहुल गांधी नहीं है लेकिन इतनी प्योरिटी राजनीति में नहीं चलती है जितनी प्योरिटी वो कुछ ज्यादा ही प्योर हो जाते हैं और कुछ ज्यादा ही झूठ बोल जाते हैं कई बार झूठ भी बहुत बोलते हैं अभी आपने उनका एक ताजा ताजा सुना होगा कि कहीं वो उड़ीसा में शायद कहीं वो संबोधित कर रहे थे लोगों को और संबोधित करते करते क्या कह रहे हैं अभी एक ड्रोन आएगा वो ड्रोन जो है देखेगा कि यहाँ आदिवासियों की जमीन कौन कौन सी है उन सबको चिन्हित किया जाएगा और अडानी जी उस जमीन को उठा ले जाएंगे <laughs> तो ये ये जो ये जो इस तरह की बातें अच्छा वो महाभारत को जीएसटी से जोड़ देते हैं जब वो भारत जोड़ो यात्रा वन कर रहे थे तो कुरुक्षेत्र में उन्होंने ये ज्ञान दिया था कि साहब महाभारत काल में जो है वो जीएसटी था और ये था और वो था फलाना था डिमका तो ये सब चीजें मोबाइल से जो भी तुम पैसे जमा कराओगे उसका एक पार्ट जो है वो अडानी के पास चला जाएगा जी वो तो वो तो यहाँ तक ज्ञान देते हैं कि आप ऑब्सेशन हो गया उसको हाँ आप अगर पंखा खोलेंगे आप अगर लाइट खोलेंगे तो उसका जो पैसा है वो सीधा अडानी की जेब में जाएगा 
तो कई बार लगता है कि ये ठीक है प्योर हार्ट होगा ठीक है झूठा भी है कई बार लगता है बहुत महाअज्ञानी है कई बार लगता है कि डफर है मतलब कुछ पता ही नहीं है जो मन में आता है वो कहना शुरू कर देता है तो आपने देखा था वो शिवलिंग की पूजा कैसे कर रहे थे देख लीजिए वहां बार बार वो पुजारी बता रहे हैं कि आप यहाँ पर जो जहाँ शिवलिंग है वहां पर अर्पण करिए दूध भी ये दूसरी जगह डाल रहे हैं जो दूसरी सामग्री दे रहे हैं वो भी दूसरी जगह डाल रहे तो ये एक्सपोज भी हो रहे हैं इनको पता ही नहीं है कि पूजा की कैसे जाती है लेकिन चूंकि चुनाव का मौसम है इसलिए वो पूजा भी उनके लिए एक इवेंट है एक्चुअली इवेंट ही है क्योंकि चार चार पांच पांच कैमरे तो शूट कर रहे होते हैं आपको पता ही होगा कि इन्होंने एक YouTube चैनल भी खोला हुआ है उस YouTube चैनल के लिए ये डॉक्यूमेंट्री टाइप कुछ कुछ शूट करवाते रहते हैं अचानक पता लगता है कि बजरंग पूनिया के किसी मित्र के अखाड़े में झज्जर में पहुंच जाते हैं एक छारा जगह है वो राठियों का गांव है तो वहां पहुंच जाते हैं सुबह सुबह वहां का शूट कराने लगते हैं फिर पता लगता है कि शिमला जाते जाते सोनीपत के किसी गांव में पहुंच जाते हैं वहाँ धान की रोपाई हो रही है तो धान की रोपाई की जो है वीडियो शूट शुरू हो जाती है जिसके बारे में प्रधानमंत्री भी एक बार मजाक में जिक्र कर रहे थे कि माइक लगा करके जो है धान की रोपाई कर रहे थे <laughs> उनको ये भी नहीं पता था कि ये धान है कि गेहूँ है हाँ उनको ये भी पता नहीं था। <laughs> तो जगह जगह लालू जी के पास पहुँच जाते हैं और मटन जो है बनाना सीखना शुरू कर देते हैं और वो भी सावन के महीने में <laughs> तो ये इतने ब्लंडर्स करते हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है और इनके आसपास के सलाहकार क्या कर रहे हैं या किसी की अब ये मानते ही नहीं सुनते ही नहीं शुरू शुरू में तो जो सोनिया गांधी के कोटरी के कुछ दिग्गज नेता हुआ करते थे अलग अलग सेक्टर के ज्ञाता उनकी ये मान लेते थे फिर कुछ समय के लिए शायद अपनी मम्मी की भी मान लेते थे कुछ समय ऐसा भी था जब अपनी बहन की भी सुन लेते थे लेकिन इधर तो ये किसी की नहीं सुनते हैं सोनिया गांधी के पास तो बहुत ऐसे थे वो द्विवेदी जी हुआ करते थे और जनार्दन द्विवेदी जनार्दन द्विवेदी अहमद पटेल और भी बहुत सारे जो शुरू में नटवर सिंह हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी गुलाम नबी आजाद भी थे तो ये सब जमीन से जुड़े हुए लोग थे तो इनको पता था कि भाई जनता जो है वो किस तरह से परंपराएं क्या होती हैं जनता क्या संजय जी जो सात आठ पेज का एक लेटर लिखा था गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ते हुए उसमें बहुत डिटेल जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से राहुल गांधी मनमानी पर उतर आए हैं और किस तरीके से जो एक नीति निर्धारण करने वाली इनकी सीट डब्ल्यू सी है उसके भी जो प्रस्ताव हैं उनको भी किस तरीके से खूंटी पर टांग देते हैं और आनंद शर्मा ने तो भरी मीटिंग में कह दिया था सी डब्ल्यू सी में उन्होंने पूछा था कि राहुल गांधी जो रक्षा नीति पर विदेश नीति पर अर्थ नीति पर बयान देते हैं ये किसकी सलाह पर देते हैं किसके कहने पर देते हैं इनको कितना ज्ञान है इन चीज़ों का और ये क्यों कांग्रेस की भद पिटवा रहे हैं आनंद शर्मा तभी से तो दुश्मन हो गए इनके क्योंकि सी डब्ल्यू सी में बैठ करके उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे तो बहन भाई इतने बड़े विशेषज्ञ हैं एक बार जेटली साहब ने जो है वो लोकसभा में खड़े होकर के कह दिया था कि ये हर विषय के विशेषज्ञ हैं और इन्हें किसी बारे में कोई जानकारी नहीं है 
वैसे बहन की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है बहन भाई में आजकल कुछ चल रहा है क्योंकि जब से ये यात्रा टू नंबर की शुरू हुई है तब से बहन फलक से गायब है कहीं दिखाई नहीं दी है अभी तक तो नहीं आई है कुछ लोगों का कहना है कि विदेश में है लेकिन कुछ बयान भी नहीं आ रहे दूसरे विषयों पर कुछ ट्वीट तो आए हैं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के कोई ट्वीट नहीं आया है तो कुछ तो चल रहा है दोनों भाई बहन जी और जो बाकी जो इनके इंडी अलायंस के जो सहयोगी हैं वो भी सबके सब जो हैं वो आनुवंशिक हैं डायनेस्ट हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति एक भी मुझे तो नहीं दिखता जो नीचे से ऊपर उठ के आया हो चाहे वो स्टालिन हो और चाहे इनके उद्धव ठाकरे हो या आपके शरद पवार ये कह सकते हैं शरद पवार तो खैर स्वयं के अपने बनाए हुए हैं लेकिन अब वो हो गए पचासी नब्बे साल के तो सुप्रिया सुले सुले ही उनके सब कुछ हैं और बाकियों को भी और इनके ले लें तो चाहे लालू हों चाहे अखिलेश हों कोई भी सारे के सारे एक ही प्रकार के लोग हैं और किसी का भी कोई देश के प्रति कोई लगाव नहीं है समाज के प्रति कोई लगाव नहीं है वो केवल और केवल जो है वो अपनी सत्ता को अक्षुण रखने के चक्कर में सारा कार्य करते हैं और उसी प्रकार से नीतियां बनाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ में ये पूरा का पूरा विपक्ष जो है आपको नहीं लगता कि सड़ान मारने लगा है देखिए इन लोगों पर देश की जनता का विश्वास भी इसीलिए नहीं बैठ रहा है ममता बनर्जी वो वंशवादी वो अपने भतीजे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं आपने बिल्कुल सही कहा शरद पवार अपनी बेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे वंशवाद की और विरासत की ही देन है बाला साहब के बेटे हैं और वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लालू यादव को चिंता बिहार की नहीं है देश की चिंता नहीं है उनको चिंता जो है वो तेजस्वी यादव की है कि वो किसी तरीके से चीफ मिनिस्टर बन जाते जिसकी वजह से ये सब गठबंधन टूट गया वो ललन सिंह जो उनसे पर्दे के पीछे से एक षडयंत्र रच रहे थे कि जदयू के 11 एम को तोड़ करके किसी तरह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दे और खुद राज्यसभा में चले जाएं वो भंडाफोड़ हो गया तो नीतीश बाबू ने उनको ही उल्टा टांग दिया अध्यक्ष पद से हटाया और उसके बाद जो है फिर उन्होंने वो फैसला कर लिया कि अब हम तो लालू यादव के साथ रहेंगे नहीं ये तो विश्वासघाती आदमी है हमारी ही पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे थे और जो दुर्गति एक्चुअल में नीतीश की वहाँ हो गई थी ना इनिशिएट किया था इन सारे चेहरों को जोड़ने का उन्होंने वही गाते फिर रहे थे कि 2024 में नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर जो है हम एक गठबंधन खड़ा करेंगे इंडिया अलायंस खड़ा करेंगे लेकिन उन्हीं की धता बता दी गई पटना में भी उनको संयोजक नहीं चुना गया बेंगलुरु में भी नहीं चुना गया बेंगलुरु में तो उनके खिलाफ पोस्टर बैनर लगा दिए गए अनरिलाईबल कह करके जो है फिर मुंबई में यही हुआ दिल्ली में यही हुआ तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए और जिस तरीके से ललन सिंह ने लालू यादव से मिलकर के उनको एक तरीके से हटाने की कोशिश की उससे तो उनका ये दृढ़ विश्वास हो गया कि कहीं इनको सम्मान नहीं मिलने वाला यहाँ फिर भी जैसा भी है जिन भी समझौतों के साथ ये मुख्यमंत्री तो कम से कम बने रहेंगे वही हुआ अलग अलग इनके सारे चेहरों को देखें तो इनमें से मोस्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वंशवादी हैं ज़्यादातर पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं इनकी एक्चुअल में जो एक 
लीडरशिप की प्रमाणिकता और विश्वसनीयता होती है वो नहीं है किसी की भी नहीं है एम के स्टालिन किस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो तो अन्नामलाई ने वहाँ जिस तरीके का एक वातावरण बना दिया है उनमें तो इन सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बैठ गई है हालांकि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें अभी भी यही बताया जा रहा है कि डीएमके को ही तीस से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है इसको वो खतरे के तौर पर देख रहे हैं तो चाहे स्टालिन हों चाहे अरविंद केजरीवाल हों ममता बनर्जी हों लालू हों अखिलेश यादव हों राहुल गांधी हों ये सब के सब वंशवाद की देन है अधिकांश इनमें से भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं इनकी विश्वसनीयता शून्य है यही वजह है कि अब जो फ्रस्ट्रेशन है और जिस तरह का वातावरण पूरे देश में दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही उसके चलते अब इनमें भी टूट फूट शुरू हो चुकी है नीतीश चले गए अभी जयंत चौधरी जो है वो शायद बारह को या चौदह तारीख को जब अजीत सिंह का जन्मदिन होगा तो उस दिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वो एन के हो जाएंगे इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में आप ये देखेंगे कि चुनाव की घोषणा होते होते तो बहुत कुछ इनका रायता भी खर चुका होगा आपने जयंत चौधरी का नाम लिया तो जयंत चौधरी के इधर आने से इनको कितना बड़ा झटका लगा है आज जो देख रहे थे हम जिस तरह से बौखला रही थी कांग्रेस उससे तो लगता है कि बहुत बड़ा झटका लगा देखिए एक परसेप्शन ही अलग हो जाता है जो एक परसेप्शन ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे पटना में 16 पार्टियां बेंगलुरु जाते जाते 26 मुंबई जाते जाते 28 के नाम आ गए हालांकि उन 28 में से आठ तो ऐसी थी जिनकी लोकसभा में शून्य सीटें थी लालू जी सोनिया गांधी के बराबर में बैठे हुए थे आरजेडी की 2019 में कितनी सीटें थी जीरो जीरो <laughs> और वो प्रधानमंत्री तय कर रहे थे 2024 के लिए अरविंद केजरीवाल की कितनी सीटें एक वो भी जलंधर में उपचुनाव जो कांग्रेस का एमपी जिसकी डेथ हो गई थी राहुल गांधी के साथ चलते हुए एक सीट 2019 में जल ये संगरूर वाली आई थी जो खाली हो गई थी और भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बन गए थे ये सारे तो प्रधानमंत्री में हार गए थे जी उपचुनाव में वहाँ सिमरनजीत सिंह मान आ गया वो कट्टर आता आतंकवादियों का समर्थक बल्कि वो तो आतंकवादियों का ही हमेशा जो है पैरोकारी करते रहे हैं देश विरोधी वक्तव्य जारी करते रहे तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी एक्चुअल में कोई शय नहीं है जिनका कोई जनाधार नहीं है ये सब चले हुए फूके हुए कारतूस हैं बुझे हुए बल्ब हैं तो इसलिए जो है और जितने भी सर्वे अभी आए हैं लेटेस्ट चाहे ये इंडिया टुडे सी फॉर वोटर सी वोटर का आया हो या टाइम्स नाउ का आया हो जितने भी आए हैं सब दिखा रहे हैं कि ये अभी भी सारे मिलकर के 150 160 तक जाकर के जो है निपट जाएंगे और अन्य जो है वो 35 से 40 सीटें और अकेले भारतीय जनता पार्टी जो है वो 300 क्रॉस कर रही है फिर से और अगर एन की बात करें तो वो 335, 340, 350 तक जाएगी तो इसलिए जो वातावरण बन रहा है और जयंत चौधरी का आपने जिक्र किया जो एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई दिया राज्यसभा में जिस तरीके से जयराम रमेश ने रिएक्ट किया या जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खरगे को मिर्ची लग गई जब जयंत चौधरी ने बोलने की शुरुआत की 
वो भी सभापति के कहने पर बोलने की शुरुआत की थी तो इनको लग ये रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह के फैसले ले रहे हैं जिस तरह के राजनीतिक फैसले ले रहे हैं और जो उनकी टाइमिंग है वैसा कभी हम क्यों नहीं कर पाए हम वैसा क्यों नहीं सोच पाए आज ये आदमी जो है टाइम टू टाइम कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिनका एक इम्पैक्ट दिखाई देता है ये बात ठीक है कि जयंत चौधरी के आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा गुणात्मक फायदा नहीं होने वाला है भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश दो सीटें देनी पड़ेंगी बस दो सीटें उनको दे देंगे पर जो ये आंदोलन जीवी कभी कभी मुसीबतें खड़ा करते थे और जो एक इकोसिस्टम है और जो सोशल मीडिया पर एक गैंग काम करता है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ हमेशा ही लाठियां भाजता रहता है उनको मौका मिल जाता है कुछ महीने के लिए कुछ समय के लिए इस तरह की एक आबो हवा बनाने का वो खत्म हो जाएगा क्योंकि जयंत चौधरी आएंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको यानी राकेश टिकैत वगैरह को वो ट्रैक्टर ट्रॉली और वो किसान जो है वो ढूंढे नहीं मिलेंगे उनके अपने रिश्तेदार उनके कुछ करीबी कुछ उनकी यूनियन के कुछ लोग वो हो जाएं तो हो जाएं 150 पचास पर हजारों की संख्या में नहीं मिलेंगे क्योंकि वो अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद से संतुष्ट हैं उनको अब कोई परेशानी इस सरकार से और इस प्रधानमंत्री से नहीं है पर कोई बड़ा फायदा वोटों के आधार पर बीजेपी को मिलेगा ऐसा मैं मानता नहीं हूं क्योंकि वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 में भी और 2019 में भी अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है यही तो जाट बेल्ट मानी जाती है उधर हरियाणा में अगर हम बात करें हरियाणा में भी आप देख लीजिए रोहतक जैसी सीट जो गढ़ मानी जाती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सोनीपत जैसी सीट जहाँ से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े और हारे बुरी तरीके से तो वो सीटें भी जब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है नरेंद्र मोदी के नाम पर तो इनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी और संजय जी एक तथ्य मैं और बताता हूं ये अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीन तीन गवर्नर जाट लगाए थे सत्यपाल मलिक लगाए थे जो गुजरात के इस समय राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत वो जाट है इसके अलावा धनखड़ पश्चिम बंगाल में तीन जाट राज्यपाल अभी तक तो मैंने सुना नहीं कि किसी सरकार ने एक साथ लगाए हों और उनमें से एक को अब उपराष्ट्रपति भी बना दिया है तो इतना सम्मान वो देकर के चल रहे हैं इसके अलावा भी उनकी सरकार से पहले मुझे तो याद नहीं है कि किसी ने हर चौथे महीने हर किसान के खाते में दो हजार रुपया भेजा हो ये भेज रहे हैं यूरिया पर करीब करीब सत्तर पिछहत्तर प्रतिशत सब्सिडी अभी भी हो रही है बहुत सारे फायदे दूसरे पहुंचाए गए तो ऐसा प्रधानमंत्री कहां मिलेगा भाई इनको पर जयंत चौधरी के बोलने से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से और मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह से ज्यादा पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने से इनको ज्यादा मिर्ची लगी हुई थी वो तो जयंत चौधरी बहाना बन गए फ्रस्ट्रेशन है वहां का जाए तो जाए क्या था वो हुआ सो हुआ जाए तो जाए तो <laughs> इसका कोई सेंस भी नहीं बनता उस टाइम पे खड़े हो गए जाए तो जाए का क्या कर मतलब हाँ हाँ नहीं मतलब अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप जाइए पर 
भाषण मत दीजिए उनका कहने का ये आशा होगा क्यों ना दें भाई और अगर पीवी वी नरसिम्हा राव के बेटे भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते राज्यसभा के सदस्य होते उनको भी बोलने का मौका मिलता जैसे कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं उनको बोलने का मौका दिया गया तो भाई इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है उसमें अगर सभापति किसी को अपनी बात कहने का अधिकार दे रहे हैं तो आपको क्यों मिर्चियाँ लग रही हैं तो ये इनके फ्रस्ट्रेशन है और कई बार तो मुझे लगता है कि इनको पॉलिटिक्स आती ही नहीं है अरे भाई आप भी खड़े होकर के प्रशंसा करिए तब आप लगेगा कि भाई हाँ आप इतने सोनिया गांधी का वाइट देखा था आपने जब वो निकल रही थी पार्लियामेंट से और किसी रिपोर्टर ने पूछा कि पी वी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया है आपकी क्या प्रतिक्रिया है आई नो आई नो ये कह करके निकल गई मतलब एक सेकंड के लिए दस सेकंड के लिए खड़े होकर के आप इसका वेलकम कर देती तो कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में कम से कम दस वोटों का तो फायदा हो जाता तो ये खुंदक जो आप पाले हुए हो और पी वी नरसिम्हा राव को लेकर के तो आप जानते ही हैं इन्होंने क्या किया था उनके पार्थिव देह को भी कांग्रेस मुख्यालय में घुसने नहीं दिया था वहां रखने नहीं दिया था अरे भाई वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं वो प्रधान दिल्ली में फ्यूनरल नहीं होने दिया था दिल्ली में नहीं होने दिया कि वहां ले जाओ हाँ वो पांच साल प्रधानमंत्री रहे हैं उनके प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे हैं उन्होंने इनिशिएट किया उन्होंने भारत को आर्थिक संकट से उबारा उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू किया ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका था उन्होंने खालिस्तान को कंट्रोल किया वो सारी समस्या तो, जो थी उन्हीं के समय पर समाप्त हुई उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको और साथ में आपके कश्मीर की समस्या भी उन्होंने ही टैकल की बिल्कुल तो वाकई ये तो इन लोगों की बुद्धिहीनता है इसमें तो और क्या कहा जाए लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसको देखते हुए कम से कम जहाँ से मेजोरिटी जो है वो मिलती है वो है उत्तर प्रदेश वो आपने भी कहा कि 2014 हो या 2019 हो जो उनकी मेजॉरिटी आई वो उत्तर प्रदेश की वजह से बिल्कुल और अटल जी 2004 में हारे तो उत्तर प्रदेश की वजह से हारे तो उत्तर प्रदेश में अगर उनकी सीटें केवल 12 न रह जाती तो उनकी ये स्थिति नहीं होती वो फिर ज़्यादा सीटें लेके आते कांग्रेस से तो फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते थे तो अब चलते चलते अब जरा उत्तर प्रदेश की बात थोड़ी विस्तार से कर लें कि उत्तर प्रदेश में अब क्या लगता है योगी जी तो 80 में 80 की बात कर रहे हैं क्या संभव है 80 में 80 जबकि अब जयंत भी आ गए हैं इधर पे और जो डिफिकल्ट सीट्स हैं जैसे बहुत मुस्लिम बाहुल सीट हैं मुरादाबाद है रामपुर है संभल है वैसे मैं तो मानता हूँ बिजनौर इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए लेकिन चूँकि बी और एस का तालमेल था पिछली बार इसलिए ये बिजनौर और ये नगीना वगीना ये सब हार गए थे तो इस बार क्या मैनपुरी आजमगढ़ मुरादाबाद रामपुर संभल ये सारी सीटें जो है वो बीजेपी जीत सकती है संजय जी कैराना हाँ संजय जी अगर आजमगढ़ और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है जो जीती भी है तो फिर असंभव कुछ भी नहीं चाहे कैराना हो चाहे आपका संभल हो चाहे अमरोहा हो चाहे मुरादाबाद हो ये असंभव कुछ भी नहीं है 
बात ये होती है और ये देखना होगा हम लोगों को कि जब टिकटों का बंटवारा करेंगी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां तो कैंडिडेट कौन खड़ा है और उसकी छवि क्या रही है पार्टियों से ज़्यादा कई बार कैंडिडेट की अपनी छवि जो है वो काम कर जाती है और जिस तरह का वातावरण इस समय उत्तर प्रदेश में बन गया है उसमें 80 की 80 सीट ना भी मिले भारतीय जनता पार्टी को तो 80 में से 75 सीटें कहीं नहीं गई चार पांच सीटों की मैं टाइम्स नाउ के सर्वे में 77 सीटें दी हैं उन्होंने जी 75 सीटें कहीं गई नहीं है उसमें और एक दो सीट अगर आ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा पर एक बात मैं और कहूंगा कि सोनिया गांधी इस बार रायबरेली नहीं लड़ेंगी और अगर लड़ेंगी तो हारेंगी हारेंगी बुरी तरीके से ये उनको पता है और संभवतः प्रियंका वाड्रा की चर्चा जरूर चल रही है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं पर हारने के लिए वो भी नहीं लड़ना चाहेंगी पहला ही लोकसभा चुनाव जी हारे ये उनको कबूल नहीं होगा और इस खानदान को भी कबूल नहीं होगा वो तभी किस्मत आजमाएंगी कहीं से भी जब उनको जीत की 100 प्रतिशत गारंटी होगी तो मुझे लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में हो सकता है दो तीन सीटें चली जाएं पर कांग्रेस इस बार शून्य हो जाएगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार जी नमस्कार और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी सारगर्भित और गूढ़ चर्चा रही बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातर वंदे मातर Thank you.